0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la cuarta temporada de We Happy Come.
1: Juventud, divino tesoro. Buenos días, tardes, madrugadas, amaneceres, anocheceres. Buenos, Buenas diciembres, ya estamos en el último mes del año. El viejito pascuero más encima ya nos da... El aviso de que se viene, de que faltan pocos días y hoy estamos acá nuevamente, amigos que nos están escuchando a su podcast favorito, <ríe> a We Happy chiquillos, porque lo prometimos y hoy día lo cumplimos. Dijimos, vamos a hacer un especial de Navidad, vamos a recordar un poco nuestra vida, nuestros episodios de infancia, vamos a hablar un poquitito del humano, de lo divino y de lo pagano también, ya que vamos a hablar de el fenómeno de la navidad y sean todos bienvenidos Francis querido nos volvemos a encontrar hoy día
2: en este episodio navidad. Oye, pero sí y saludar a toda la gente que nos escucha Son, eh, según lo que veíamos la estadística Andrea de cinco países principalmente México Japón de verdad, Japón. Un chileno chileno o latinoamericano ahí que nos escucha Colombia Ecuador bueno el mismo país nuestro pero sí bienvenidos a esta edición especial Hemos preparado durante años esta edición, Andrea, <risa> <risa> pero sí, está en Navidad o Espíritu Navideño, dicen por ahí, así que bienvenidos a este podcast, a, a todas y todos. A todas y todos. Ahí tenemos invitados. Tenemos invitados ¿no?
1: ¿Tenemos invitado hoy día, ah, tranquilidad, claro. porque tenemos sorpresas, ya esto no lo vamos a hacer solo, tenemos invitados además, que además son muy prendidos estos dos invitados, pero ¿partimos al tiro, los presentamos? Sí, sí, sí. ¿Te sí, claro, claro sí. vamos nomás. nomás. Vuelve ella, la panelista más estable de los inestables ya a estas alturas del partido, doña Tiare Villablanca, nuestra amiga Tiare que ya estuvo bastante en la última temporada 4. Bienvenida al especial de Navidad, Tiare.
3: ¿Cómo estáis? Buenas, buenas. Muchas gracias, Andrea. Súper bien. Contentísima por la invitación. Desciosa Qué rico. De de disfrutar con ustedes este espíritu navideño.
1: Exactamente, estamos todos en onda espíritu navideño y además ¿quién más que él con espíritu navideño, el caballero oscuro, sí. el único publicista desenmascarado ya a estas alturas, Cristian de La Farga vuelve a este especial de Navidad. ¿Cómo estáis? Cristian.
0: Estoy sintiendo las bajas temperaturas, la nieve, siento como el, el Polo Norte se acerca de una manera muy fresquita y muy rica y que nos recuerda que se viene la Navidad eh, próximamente.
1: Así es, chiquillos. Bueno, a diferencia del Polo Norte, de los que nos escuchan desde... Eh, lugares donde ya está haciendo frío acá, ha habido una ola de calor acá en, en Chile, ¿cierto? Que hasta Viña, que siempre es una ciudad más fresquita, nos ha, nos ha golpeado sobre todo hoy. Así que, sin más ni más, We Happy Christmas, como le dije a Pancho Isla, especial de Navidad. Sean todos bienvenidos a We Happy Christmas, yes, con Christmas, <ríe> una conversa optimista para hablar de comunicación. Y bienvenidos, arrancamos con todo.
0: Andrea y Pancho los invitan a un diálogo entretenido, diverso, optimista y a veces profundo sobre los rincones de la comunicación. Aquí comenzamos.
1: Bueno,
2: juventud, lo que estamos esperando. ¿Qué recuerdos tienes tú de Navidad, Pancho? Oye, mira, pero es que antes de hablar de Navidad ya hay que contarle a la gente que nos escucha acá que, que, que todos lados del viejito pascuero. Sí. Y la expresión viejito pascuero es muy chilena porque Mucho. en Latinoamérica y en otros países es Papá Noel, es Santa Claus, eh, etc. Y acá es el único país en que se le llama viejito pascuero para los que sí. no escuchan de otros países. Es una particularidad nuestra. Eh, y esto estaba eh, buscando la investigación ahí acuciosa que dice 1905... Un local comercial en Santiago de Chile de La juguetería Kraus ¡Ah! Trae un personaje a la vitrina Fíjate, colocan un personaje en la vitrina y, y se fue dando que este personaje Era Papá Noel Un viejito que ellos trajeron como juguete Y al pasar la gente por la vitrina Sin haber nombre ni nada Como que espontáneamente surge esto ahí Y quedó de viejito pascuero imagínate. Eh, Así que estamos hablando de una tradición chilena De 1905, imagínate, hasta ahora Pese a que por la influencia de redes sociales, globalizaciones y tal. Yo he escuchado niños ¿eh? que hablan de Santa, por ejemplo. Y eso para mí era como nuevo. es muy
1: gringo, ¿ah? ¿no? Muy gringo. Claro.
2: Y se filtró el Santa y, bueno, el lenguaje muta. Así que yo quería partir esta, esta, este capítulo especial haciendo un, una particular referencia ahí al viejito pascuero nuestro, pero en otras partes tiene otro nombre, etcétera. Así que está bueno. Y inolvidables navidades. Yo tengo 6, 7 años y me regalan un Autito a pedales, fíjate. Que tú lo contaste ¿ah, en uno de los desafíos sí, de Navidad. Un autito a pedales, uh -huh. sí, un autito a pedales de lata eh, y fue fantástico. No, fue sorpresivo porque no me recuerdo haber pedido nada en particular. No, no tengo nociones de haber pedido regalos. para mí. Llegó eso ahí y uff, no, espectacular y era de lata, entonces duraba. Una <risa> no como de plástico. Ahora yo me, ¿Ah?
1: yo me acuerdo de ese tipo de autos a todo esto, ¿ah?
2: porque por la Oye, época me acuerdo perfecto. Y lo más probable, lo más probable, Andrea, es que era un auto a pedales de fabricación chilena. ¿Ah? Sí. Entonces, sí, sí, sí. No era como de, de importaciones, no había muchas en ese momento, no. así que tiene que haber ido made in Chile, de lata y bien torpe y ruidoso, pero claro, fue. Y peligroso. Y peligroso. Sí, <ríe> y peligroso, como no, los que están no, en la plaza.
3: Como, están en la plaza como los que de... están en la plaza,
2: justamente, claro. claro.
3: la plaza de, del casino que Del
2: casino, claro. Para los que son no, de la. Línea... Este era, este era, no, claro, sí. ese era forrado entero. No tenía como el esqueleto del, del auto. Ah, no, te era creo. forrado, tenía un capó, ¿cierto? Sí, todo, sí, sí. Pero era, era lata, lata. De acuerdo, así, perfecto.
0: Era Me acuerdo, sí, era que... súper
1: peligroso ese auto, pero yo creo que más de alguna no. persona que nos está escuchando hoy día, Pancho, tuvo ese auto. Te lo puedo asegurar. Te de lo hecho, puedo asegurar. Puedo ese auto. ¿Ah? ¿Lo tuviste? No. Usted, ah, voy, a buscar,
0: voy a buscar una foto y ¿La te foto? voy a buscar Pancho porque yo tuve el que era de Ayrton Sena durante los años 80, cuando recién ah. estaba apareciendo Ayrton Sena y era Era lata por todos lados, pero como forrado y con un color rojo brillante, impresionante. Mira.
2: Mira.
0: Pero era, era forrado, no. era una lata, lata forrada. Lata forrada, claro, o
1: sea, lata.
0: imagínate. Lata imagínate,
1: te sí. cortás con eso te, tenía que poner hasta la vacuna antitetánica más o menos, porque era súper peligroso el, el famoso autito, pero yo también tengo recuerdos de ese auto, eh, es como parte de la época y todo, tú dijiste además algo Pancho, me está me, haciendo alusión a la, a la juguetería eh, Otto Krauss, cierto, te Krauss, refería Krauss, ¿no? los hermanos Krauss en claro, Santiago, Sí, claro fíjate que acuérdate que acá en Chile también decíamos Pascua Feliz, para todos hablamos de la Pascua refiriéndonos También. a la Navidad, como que el concepto de Navidad lo venimos hace poquitito, no tantos años quizás eh, ya como internalizando como a la fiesta porque siempre era la Pascua incluso la empresa Falabella ¿te acuerdas? Pascua feliz para todos todos tenemos el recuerdo ¿no? de la canción
0: sí, siento que en cualquier claro. minuto parece Chayanne
1: <ríe> oye ya pero yo no quiero velar pero yo, yo prefería me gustaba más Pascua feliz para todos, sorry pero me gustaban Hola, los niñitos ¿sí que salían vestidos angelito, que además era como lo típico que uno tenía que hacer en el colegio como a fin de año te vestís de ángel, de la virgen de animalito, el pesebre no sé, me quedé con ese recuerdo ¿Ustedes cuando yo les muero este sonido, les trae algún recuerdo no?
2: A ver, no se escucha Andrea dale más, más sonido No No se está escuchando No se está escuchando nada no se están escuchando las campanitas. Oh, no se están
3: escuchando las campanitas.
1: Pero
2: yo me escucho. No se están las... ¿Tú te, ¿Y te las escuchan
1: perfecto. ¿Y por qué no se escuchan las campanas? Bueno, no importa, ya no se escuchan. Campanitas. Eran <risa> los típicos cascabeles como el, del trineo de, de, del viejito vascuero. El o sea, sonido uno lo escucha sí. y al tiro como que uno oh, viene ese recuerdo, ¿o no?
2: Así es, sí, pero, pero se puso moderno todo porque hay ahora un sistema por la NASA. Hace un par de años, ya no es nuevo. Tú entras a la NASA y la NASA sí. tiene un servicio en la noche de Navidad donde Así es. se muestran por dónde va pasando el carrito del viejito, ¿no? una cosa claro. ahí digital nomás. Y, y claro, ahí hay niños, yo me recuerdo de, lo, de los míos, que veían eso y dónde venía. El fondo, no sé, va, va pasando por África Imagínate. a las 4 de la tarde. Entonces, claro, la tecnología trajo ahí, desmitificó la cosa mágica y ahora le puso internet al viejito. Claro que fácil,
1: sí. ¿eh? Y alguna vez el viejito GPS. pascuero llamó por teléfono a los niños que marcaban un
2: teléfono y Coca-Cola,
1: ¿te acuerdas Hasta que? el día de hoy. ¿Te acuerdas o no? Que el viejito bajuero te llamaba, imagínate, para los niños chicos. No, imagínate, papá. Imagínate. Eh, y en, en,
2: el caso, en el caso tuyo, Cristian, estas navidades eran siempre como... Porque lo mío fue distinto, de los regalos a eso de abrirlos a la, a la medianoche,
0: exactamente. No, no, yo cuando chico los abría al, al día siguiente. Era, ¿Al día siguiente? Era, la noche me gustaba, como, como, como un día común y corriente... Y el día siguiente, yo creo que estaba despierto a las 6 de la mañana, y yo sabía de que, que. no que, sí, porque todas maneras, claro. sabía, sabía que debajo de ese árbol había algo y que quería salir de ahí, y todo el mundo estaba durmiendo en mi casa. No ven a pescar por las próximas 2 o 3 horas. Así que me tenía que aguantar eh, hasta poder ir a, a abrir lo, los regalos de Navidad. Sí. Pero era para mí el, en la mañana del 25, por día de más grande, fue la noche.
2: Oye, yo, Tiare, en el caso tuyo, ¿tú sientes que Navidad genera un espíritu particular? ¿O ya el consumo lo, lo, lo de alguna manera lo, lo, lo sacó? ¿Pero esa cosa del espíritu navideño se da todavía? ¿Lo sientes tú en, en el caso tuyo así particular?
3: O sea, en mi familia sí, sí lo sentimos. Sobre todo porque yo tengo hijos chicos, entonces como que en el fondo todo está pensado y centrado para ellos, fundamentalmente. Eh, claro. Pero igual... Yo, como siempre, yo vi mi lado más reflexivo, pero no es igual para todos. Pues. Por ejemplo, yo me. Hubieron muchos años en el cual yo no la pasaba bien en Navidad y ah, ¿no? ya, de adult, ¿Ya? Sí, ya de adulta, como que me reconcilié con la Navidad.
2: Y de <risa> oh, repente, ¿Qué pasó? Se puede
3: conocer no, el trauma, es que son... ¿no? No, pero es... bueno, yo creo que es lo, de... lo que de repente a muchas familias les pasa, nomás. Pues. Que Así es. En realidad, sí. como que tenía ahí una familia semi perfecta pero en realidad no tenía nada de perfecto, todo el mundo estaba enojado hasta un minuto para las 12, ¿cachai? <risa> todo el mundo así, <risa> la gente que cocinaba, horrible, súper malo, y entonces finalmente como que no, te, no, no me representaba algo. Y ya después, eh, ahora que yo armé mi familia y todo lo demás, le di un significado distinto.
0: Cambió. Súper
3: relajado, o sea, si los niños resisten hasta las 12, se quedan hasta las 12. Si, si se duermen y al otro día lo tenemos que hacer, lo hacemos al otro día, es como a la suerte un poco como de, la, de cómo estemos nosotros. Pero ya como que ya no le colocamos tanta presión. Yo por lo menos en mi casa no le coloco. Y también cocino así, algo simple, relajado, nada de, de estrés. Porque me recuerda todo eso, ¿cachai? Entonces yo como que claro. que toda esa carga que a lo mejor podía tener de, de presión. Así que hoy ya bueno, lo que no lo siento mucho.
2: Te reconciliaste con la Navidad. Está sí, bonito esa, pues, esa, esa idea ahí, claro.
3: Sí, pues hay que... Porque yo creo, vuelvo a insistir, o sea, yo cono, he conocido mucha gente y he hablado mucho también con... Con nuestros conocidos jóvenes En el cual no es un no es un momento tan tan bonito Tan agradable, pues, tan simple. A, a,
0: a mí me gustaba cuando era chico pero, pero en la adolescencia odiaba Navidad O sea, sí. encima que, que yo tenía el triunvirato del mal Porque era Navidad, después Año Nuevo Y después viene mi cumpleaños Entonces eran ah. tres fechas como que estaba obligado a pasarlo bien Y me cargaba bueno, Sentía como esa ¿Viste? presión claro. de pasarlo ¿Sí? bien pero, de pero era una cuestión de la, de la adolescencia pues afortunadamente
3: ya se te pasó
0: eh, <risa> otro se, reconciliado oye, ahora afortuna no afortunadamente parar, ahora no te se me pasó parar. relativamente rápido para pa, pa aprovechar también a, a, a mis abuelos, a mis papás entonces eh, el, el, esa rebeldía eh, adolescente claro, duró ahí un, algunos años pero pero ahí pasó
1: Oye, ¿y usted sí, salía a carretear una... para la Navidad o no? Alguna vez sí, carreteé yo también.
2: Sí, después, claro, sí, después, ¿sí? después. Pero de si nada. hay siempre, unas
1: familias
3: no que no, po, pero a eso voy yo, porque hay familia que es como, no, es una fiesta intocable, es, es para pasarlo en familia, y ahí tú te aburrís. y claro, claro. otra también, otra presión uh. más, otra presión más que no podéis salir. No, yo, claro. yo, yo creo que a mí me la rebeldía me, me pegó bien fuerte, como no era mi momento favorito. Yo me acuerdo que me escapaba y aprovechaba porque en realidad la casa estaba de fiesta, las parrandas eran hasta las 5 o 6 de la mañana los adultos, nadie sabía dónde estábamos, todos metidos los cabros chicos, estás a lo mismo si se habían quedado dormido por ahí. Entonces yo aprovechaba y, y nos juntábamos con mis vecinos y todo lo demás. Lo pasábamos, terrible, no quiero entrar en detalle.
2: <risa> Oye, hay, hay películas donde muestran, no me acuerdo cuál película, de un señor que era como un, un adulto mayor ya, que era como un señor muy amargado por la Navidad ¿Es y, y así que pasaba un día ¿ah?
1: El señor Scrooge, un Cruz. cuento de Navidad.
2: ¿Ya? Tenía una mala vida,
1: señores. Si sí. sí. Es que porque ese es ¿cómo, un cómo?
2: Del cuento de
0: Dickens.
1: Es, es un cuento de Charles es Dickens famoso. que ha hecho películas desde Disney, incluso ¿Y Jim cómo se reconcilia al señor? Los
0: Simpson y todo eso. Y Exacto, son los todo los de la, utilizado en la, de la historia. historia.
1: Claro, claro. el señor Scrooge recuerda que, no, no sé si ustedes se acuerdan, pero aparece el fantasma del pasado, el presente y el futuro, y le va mostrando lo que él había hecho en su pasado... Y le va mostrando episodios bonitos que él empieza a recordar porque... No sé, porque además es un señor soltero, millonario y avaro. Señor Scrooge, súper amargado y apretado. Luego, la, la Navidad presente, ¿te acuerdas? Y la del futuro, y esa es la que yo creo que lo, lo golpea y le, le mueve un poquitito la, la... ¿Cómo se llama? El piso y de ahí él cambia. Y es una historia que además a mí me hace mucho sentido, porque más allá de que te aparezca el, el fantasma del presente, del futuro... Eh, yo creo que a muchas personas, más allá de la fecha, pero la fecha igual ayuda bastante, te, hace, te hacen clic ciertas cosas. Este ambiente también te va preparando un poco para perdonar quizá a alguien que tú te llevabas mal, para acercarte con familias donde tampoco estabas tan... Eh, en, en buena onda, con amigos que a lo mejor no veía. Yo, yo creo que en general... Y darle una
0: vuelta también y darle una vuelta a tu vida. Exacto. Mismo, porque a la larga esa es la historia de, de Scrooge. O sea, Scrooge sí, exacto. Eh, tiene, eh, es un tipo amargado, es un viejo sí. amargado que efectivamente después cambia. Pero el gallo cambia hacia adentro y también hacia afuera. Pero el cambio hacia adentro es sin duda el más potente. Y en cuanto a películas están las típicas... Películas que muestran el, la, la era media victoriana, pero está el clásico de Bill Murray de los 80, eh, que este tipo era casi como un Gordon Gekko, un, un eh, gerente de banco, muy exitoso, y hay una versión más de los años 2000, que no es precisamente igual, pero se, se, se viste de lo mismo, que es eh, un hombre de familia, pa, oh, padre. Sí, y no, trabaja Nicolas, Nicolas, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Claro, sí, me acuerdo perfecto. Sí. Y esa también, pues, el gallo eh, con una vida de soltero, millonario, eh, antipático, enfocado en la pega, y de repente pasa algo y le muestran cómo habría sido su vida, y bla, 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 y justo en la época de Navidad.
1: En la época de Navidad. Son, de... buenísimo. Pero
2: son películas que se estrenan en Navidad porque el cine tiene algo, harto de estrenar en estas fechas, ¿no? ¿Qué otros estrenos ah, han habido así como eh, emblemáticas películas de Navidad? Habla yo creo que hay una bueno que es la que a... rompió
1: el récord de todos los desafíos, Pancho, que todos le hemos visto. Home Alone. Mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Sí, mi pobre Angelito. ¿Qué esa pobre Angelito? es? ¿Sí o no?
3: Es que yo creo que, ¿sabes sí. qué? Miren, yo que tengo hijos chicos, chicos, el más chico tiene 5 años, es que la ve y la goza pero es que la pueden ver 10 veces seguidas en la misma semana y la siguen gozando y les parece tan divertida, sobre todo la primera versión, pues ya después las otras obviamente ya no tienen nunca el mismo tenor, pero eh, pero la
1: gozan, la disfrutan a morir. Sí, es muy buena. Es muy buena. La vieron, ¿cierto? Todo? Sí. Pancho, bueno, yo sé que fue un de sí. sí Pancho también, la 1 sí, y la 2. La un...
2: hemos visto. Mi voz o sea, ha
0: Creo que no la vi en Navidad, de hecho. Creo que la vi cuando <risa> llegó en su momento, que no debe haber sido ¿Que no en Navidad. fue en Navidad? No.
2: Ah, no, no fue en esa Navidad.
0: Época, sí, sí. En esa época no se estrenaba el tiro, entonces no, no, no era automático. No, 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 no. Pero lo que de lo que sí me acuerdo son de, de lo que habíamos mencionado, bueno, cuando, antes que, que empezáramos el, el programa, estábamos hablando de los especiales de Navidad.
1: Eso, eso quiero por es favor que lo comentes, porque tú tienes ahí un listado de Navidad el ranking
0: que hay, o sea, es momento en la Navidad como para que ocurran ciertas cosas que no ocurren normalmente en las series de televisión, en las películas. Eh, de hecho, eh, todo esto parte con un desastre de especial de Navidad que era el especial de Navidad de Star Wars de en 1978 Horrible. en que Han Solo quería llevar a, a, a Chewie a su planeta porque era Navidad. La, o sea, que fuera y aparecía la esposa de Chuaca y el hijo era horrible los hijos no. es espantoso pero espantoso, espantoso hoy día es una cuestión de culto hoy día sí. la gente igual la sigue viendo pero pero era horrible horrible en su momento y a pesar de lo horrible igual tenía tenía un no sé qué que hizo que mucha gente lo viera y que muchos años después en los años 80 eh, pensando que en los años 80 fue dominado por He-Man eh, el especial de Navidad de He-Man y Chira Esa. que se oh, la rompió He-Man o sea, He y Chira juntos en una historia en que unos hijos de la Tierra viajan a Eternia Esqueleto se vuelve es? bueno por un se día se vuelve bueno
2: bien claro. a vida, no, locura,
0: locura,
2: no locura. qué freak.
3: ¿Cómo yo no he visto ese especial? Por Dios, me lo he perdido.
2: No has tenido Navidades. No he, ¿no? No he
3: tenido, Esteban por
2: eso
1: visto. les digo. <risa> oh, oh, oh. ¿Y tenemos algún otro founder no? Eh, o no? O sea, hay un,
0: montón, hay un montón de series de televisión, Full House. Eh, todas las series, todas las sitcoms han tenido especiales de Navidad. Pero Oye, ya... ¿en, Titanic, en,
2: en la película Titanic, Christian, ¿se celebró la Navidad o no? Ese baile que
0: ocurre, ¿por qué es? ¿Es Navidad?
2: No, no
1: es
0: Navidad. Creo no es Navidad. No, no. No sé si era Año Nuevo. No, no sé. No, 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 no. Tampoco, porque por no, la
1: fecha no. que se hundió el Titanic no, no, no era. Ni me acuerdo de la fecha, anterior. así
0: que no. Yeah. Okay. No calza. Adiós. <ríe> <ríe> pero, pero hablando de especial, de especial de Navidad, hoy día hay uno que está disponible en Disney Plus. Eh, que es el de Guardianes de la Galaxia
1: así es, eh, claro, lo viste. Guardianes
0: de, la, Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad salió hace muy poquitas semanas o sea, una semana, dos semanas
1: una semana tiene García eh, más o menos y Claro. y es
0: la última eh, eh, el último trabajo de James Gunn en Marvel, ahora que James Gunn se fue a liderar el DC Studios exactamente Warner Discovery eh, esta era la última, la última etapa en que en que James Gunn iba a hacer un trabajo con Marvel y efectivamente es una locura eh, en que mezclan temas de actualidad. Aparece, eh, ¿cómo se llama este gallo? El um, Bacon, Kevin Bacon. Sí. Eh, para tratar. Así, sin contar spoilers, simplemente la, la, el, el argumento, claro. eh, los guardianes de la galaxia quieren, eh, ¿cómo se llama?, eh, celebrar la Navidad <risa> y, y tratar de eh, hacerle pasar un buen momento a su líder, que está un poquito bajoneado, y no encuentran nada mejor que ir a la Tierra y secuestrar a Kevin Bacon. Increíble. Y ahí está. Increíble. No,
1: ahora es que, verlo. No lo he visto, pero con esto me motivaste, sinceramente. Disney verdad.
0: Plus, especial de Navidad, de Los Guardianes de la Galaxia.
1: Buenísimo, buenísimo.
2: Ya,
0: hablaste de, de
2: cenas, Diari. Eh, ¿Cuáles son esas cenas clásicas, así como que en la casa de todos los chilenos? ¿Qué es lo que tiene esa cena, la típica? El, el, la cena de todos, así como copy-paste. Ya, eh, copy-paste. ¿Cuál sería ah. la cena chilena culturalmente instalada y así como que no muta?
3: O sea. ya, que hable el que siempre tiene papitas duquesas. Acá,
1: papitas
2: papita duquesas, duquesa, que
3: siempre no. hable la papita sí. duquesa. Claro que sí. Porque, digamos una cosa, porque, porque finalmente también es algo que te facilita la vida. Pues si antes era la papa, la papa con mayo y que tiene todo un trabajo y puede que también implique más cosas y qué sé yo. Aparte que la gente para el tema de la Navidad, como sí que somos bien carnívoros, acuérdense todo, lo que implica. Eh, que la carne, que el pollo y con preparaciones pero heavy. Ahora, el, el último grinson. año, yo he visto pavo. Yo he visto pavo, pero que los venden así en el sí, super, claro. lista Y los llegan y meten al horno. Como señora, gringo. Señora, sí. Exacto, a lo gringo. literalmente. A los gringos y es
0: después que... tú yo me, yo me acuerdo de hecho de, de mi infancia haber eh, tenido cenas con papas duquesas y con pavo y el sí, pavo igual se sí. un kilo en, en preparar yo creo que creo que pero quedó Un insight creo que quedó. Sí, puede que uno no coma ni pavo sí. ni papas duquesas para navidad o Paño nuevo pero si tú preguntáis a cualquiera si hacemos este programa que tiene el Martín Cárcamo sí. en la en la tele pregúntale así en chileno te van a decir sí. Comida navidad pavo la con papas la papá. mayoría
3: pavo con papas duquesas, o cualquier otro tipo de carne con papas duquesas, duque, creo sí. yo sí, sí. ¿Sí? Ahora, ahí papa, yo creo que, dime, dime
2: la, Sí, precisar, porque, por los que nos escuchan de afuera, las papas duquesas son las papitas hechas de papa unas bolitas, son bolitas claro, de pero papa, son en
3: bolitas, exacto, no son estas pre-fritas no son las pre-fritas las no, french no, fries, que son las más son conocidas cierto, como las francitas, sino las francesas, perdón son estas bolitas pequeñitas como ¿verdad? de puré, papá Exacto, como, de, claro, puré de, como papa, de puré de papa, y que es todo un desafío sacarlas después de donde tú las hayas colocado, para que estén bonitas, sí, porque si no, son como es, de, son de puré, se te desarman entero, yo hasta claro, el día de hoy sigo queja porque yo, a mí me da lo mismo, o sea, yo llego, las tiro, las doy vuelta en otro lugar, y es como, oye, pero hasta ahí ¿Tú? llegó lo bonito de la papuca". que es no que
2: Claro, pero, pero, no es, pero facilita.
3: No es un la, símbolo navideño. Sí, po, sí. Pero es bien, Oye, bien es salada, salada. Es bien green, pero igual es, si es muy gris siempre, ¿eh? siempre. Pero quiero, por favor, que inclusive miren, eh, nosotros leemos mucho en mi casa también, más que, más que de repente ver tanta serie ahora Y eh, hasta los libros de los niños vienen así con una cena muy a lo gringo, po, Andrea. Que claro. el pavo gigante, que vienen a como hasta unos pasteles así como de gelatina, que después preparan así como eh, el famoso queque de zanahoria. ¿Y si quieres comer queque zanahoria acá? ¿Son de Ahora que sí. ¿Hayamos aprendido de allá? Ahora sí, Ahora sí. las mamás, todas las mamás en los colegios, ay, yo quiero yo un queque zanahoria. Claro. ¿Cuándo? Si eso antes no Nunca. lo Nunca. No.
0: Son, son los nuevos símbolos.
2: Son Exactamente. Los nuevos.
0: Sí, pues claro, como muta, ¿eh? Y, y, y pensando en eso, pensando en los símbolos, yo sé que la sabe la historia del sí, gran po. símbolo detrás de la Navidad. Ah, sí,
3: por supuesto. Bueno, primero que todo, la mayoría, la mayoría de la gente piensa que eh, la Navidad o la Pascua, ¿verdad?, tiene como un origen eh, fundamentado en una fecha específica que es el 25 de diciembre. Y se cree que este 25 de diciembre, ¿verdad?, eh, es la fecha... De, en el cual va a nacer Jesús y que por tanto eh, se celebra ¿cierto? esta fecha tan memorable para la religión cristiana en general.
0: Y por lo tanto, Jesús es Capricornio.
3: <risa> además, además. Además, claro. Lo que, lo, que, lo que nosotros sabemos, bueno, lo que ya está eh, es absolutamente eh, eh, ¿cómo se llama? negado, porque, eh, según las fuentes históricas, Jesús nació en primavera. Sí. Y, porque diciembre, quiero que entiendan que es una fecha que está asociada al eh, hemisferio norte y al frío, al invierno. ¿Cuál es la fecha fundamental que nosotros tenemos que pensar? Es el solsticio de invierno, que se celebra todos los 21 de diciembre. No sé si lo saben, pero que cuando, uno, cuando te hablan de solsticio, todo el mundo piensa, que, ¿qué es eso? ¿De qué claro. estás hablando?
1: El solsticio sea, de fecha, invierno claro, en, en para el norte. nosotros...
3: Exacto. Por eso les digo, norte. en el hemisferio norte, en Europa, todo el hemisferio norte va a celebrar eh, invierno. El punto es que eh, para los pueblos antiguos, o estoy hablando pre-todo, pre-civilizaciones, eh, dentro de las costumbres religiosas estaba celebrar a los dioses. Bien, y habían dos grandes como instancias fundamentales para celebrar a los dioses uno que se asumía cierto, con esta época de invierno la cual provocaba muchísimo miedo porque quiero que entiendan que en el hemisferio norte se acorta un montón el día y como se acortaba tanto el día, eh, las culturas antiguas le querían dar un significado eh, como espiritual al tema de la noche al tema de la, de la oscuridad que yo creo que Cristian de ahí se va a manejar muy bien en ese tema pero no, no. y el punto sí, es el señor, el señor de la noche sí. Y el, el tema es que eh, junto con aquello Junto con en el fondo este, este nuevo proceso Esta nueva etapa de, de la tierra Podríamos decirlo Va a sumarse con eh, que van a surgir El periodo del fin de todas las cosechas Entonces, ¿cuál es el, son, cuál es el dios más importante? ¿Cuál creen ustedes que es el dios más importante Que ha existido en la historia de la humanidad? Y ustedes lo ven todos los días si no lo vieran, Exacto. Si nosotros no lo tuviéramos, ¿cierto? Okay. La Tierra, acuérdense que no sería la que nosotros conocemos. Entonces, Bien. el Dios más importante es el del sol. Y habitualmente, en diciembre, en esas fechas, considerando el solsticio de invierno, que se celebra el 21 de diciembre en el hemisferio norte, es. ...que también se celebran a los dioses asociados a la fertilidad... ...a los dioses asociados a, en el fondo a la luz del día... Eh, ...a las lluvias... ...todo lo que tiene que ver como con riquezas... Con, que en el fondo ...con tener cosas que ahora que está viene el invierno no va a estar... ...entonces les quiero contar que finalmente en la época medieval... ...bueno un poquito antes también, ah, ojo pero no lo quiero repetir... Eh, ...antes perdón del periodo medieval... ...los romanos cierto, se empiezan a unir con la iglesia quieren en el fondo convertirse en el gran imperio y deciden asumir a la religión católica, ¿cierto?, como eh, la oficial y para eso tomaron, obviamente, y mezclaron, quiero decir, esta tradición pagana, ¿cierto?, claro. hacia, sobre todo en Roma, hacia el dios Saturno, eh, que ojo, ¿eh? que en esta fiesta inclusive de ahí viene también esta tradición eh, de adornar la casa, pero se adornaba con plantas también se encendían velas, ¿ya? pero Mira, todo esto para el dios saturnino, apoyo. todo calza, todo <risa> claro, calza. Todo Entonces, calza ellos, apoyo. De ellos, y de esta tradición, en el fondo Saturnino, al dios Saturno, que por demás Saturno, acuérdense que era este dios medio malévolo que se comía a sus hijos. Chá, y los vomitaba, era y era todo un tema. No, si era, era... seria. claro que sí. Y, eh, y la cosa es que de ahí, en el fondo de estas tradiciones, eh, lo van a tomar los cristianos, lo va a tomar el imperio romano, y van a decir, ya, ok, Olvidémonos de la fecha de real cuando nació Jesús, lo vamos a instalar en esta fecha porque a todo el mundo le encantaba celebrar eh, esta fiesta saturnina. Y además, les quiero decir que era muy, muy popular esta fiesta porque los esclavos en Roma se les permitía en ese periodo, oye, es que te este dato dado muy sabroso dejar de ser esclavos y por tanto ser servidos por sus propios amos. Wow. Entonces ahí agarró onda porque agarró era una como
1: onda,
2: esta.
3: claro, porque en el fondo era como el día en el cual existía la igualdad. Ya no había eh, en el fondo el esclavo en el que, entonces agarró una popularidad total y ahí dijeron los romanos ya, esta va a ser nuestra fecha en esta fiesta, obviamente nosotros lo vamos lo vamos a mirar Así que ahí les cuento más o menos, no sé si qué les pareció. O súper sea, claro, interesante, eh,
1: eh, eh, no, porque ese proceso es del sincretismo que se da en las religiones, con el tema de, de mezclar, ¿cierto?, que, que es lo que hicieron los romanos, a mí me parece súper interesante porque ahora... Ver, es
2: pero, no, pero no. Se, pero sé. nunca se sinceró, ¿eh? porque si estos datos están, uno podría decir, mira, vamos a resignificar esta cosa y va a ser ¿cuándo? Es en mayo, ¿no?
0: Pues es en que septiembre. no tiene sentido porque ya no, se hizo Ya está hizo instalado. El Sí, sí, es es Entonces, es que estamos hablando,
3: claro, porque estamos hablando oh, de oh. siglos. Además, que les quiero contar que a eso le vamos a sumar que ya en la época medieval, entre el siglo III eh, después de Cristo y el siglo XIII después de Cristo, van a, van a estar en el fondo de la religión católica, va a empezar a evangelizar a toda Exacto, Europa. Exacto, claro. ¿Por qué, ese, ¿Por qué el cristianismo es una de las grandes religiones a nivel mundial? Porque se fueron a evangelizar por todos lados. Y ahí es donde algunos. Eh, religiosos se van a encontrar con, eh, de estas órdenes religiosas, perdón sacerdotes también se pueden llamar se van a encontrar con los escandinavos que también tenían una fiesta en esa misma época que también tenían un dios importantísimo y que además estos escandinavos tenían árbol hacían una celebración a un dios pero asociado a un árbol y de ahí infinito. también se piensa de ahí se piensa que podría venir. Claro. No estoy segura, Franz, eh, Francisco, si sí era un pino, un pino como tal, pero sí tenía una tal, hoja man? distinta, pero sí tenía una hoja distinta o más durita y qué sé yo, y se asociaba a este dios. Eh, así que es muy probable que también de ahí provenga esa tradición. Y en América Latina le vamos a sumar que en, para el siglo XV, ¿cierto? Perdón, para América en general, se descubre América y estos mismos sacerdotes, ¿verdad? Y este afán del cristianismo de seguir conquistando, ¿verdad?, fieles, se traen un montón de órdenes a, a acá, a, a América del Norte, a América del Sur, específicamente los agustinos, y ellos van a tomar otra fiesta, ¿cierto?, o celebración al dios Huitzilapochtli, que es el dios sol de los aztecas, y van a decir, no, 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 perrito. Perdón,
0: Aquí, perdón, 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 ¿cuál era el dios?
3: Huitzilapochtli. <risa> no, pero si es wow, súper no fácil conocí, es una ya, cosa Agustín. que tú te despiertas es el, es, el, es, el el dios, es el dios serpiente emplumado y lo han visto, segurito ah, que sí, alguna vez sí, 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 a Cancún sí. que lo han visto, que yo ya es el famoso dios que aparece en todos los lados y bueno, y usted en el fondo también es un símbolo turístico de, de México pero súper potente, ya pues entonces lo que hicieron los agustinos fue, dijeron, no, a ver aquí no vamos en a celebrar ningún pagano más ningún dios pagano Digamos las cosas como son, aquí lo que nosotros vamos a celebrar es el nacimiento de Jesús, eh, enterremos el pongamos la iglesia encima, si, exacto, pongamos la iglesia encima y ahora en vez de estar cantando cosas para pa tu Dios, vamos a empezar a cantar eh, estas nuevas canciones religiosas que yo creo que después se convirtieron en villancicos, Francisco. Digamos las, claro. Porque digamos las cosas, si tú lo piensas, los villancicos son bien paganos son bien paganos, y oh, que la religión porque el, el cristianismo ha tomado muchas cosas paganas, las tomaron todo a su vez. favor porque la religión católica ha sido bueno, el cristianismo, no más decir religión no, 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 el cristianismo, cristianismo claro
1: ha el tomado cristianismo.
3: muchos símbolos claro, que los ha convertido en un, eh, en el fondo, como publicidad potente ha sido bueno así muy creativa la entonces
2: la, la y, muy creativa de eh, aprovecharse un poquito de lo que había mezclar y absoluta, sigamos
3: siempre siempre
2: pero es que mejor.
0: eso eso es lo que hacía el imperio romano po. o sea mm -hmm. el imperio romano tenía antes del cristianismo tenía un montón de dioses exacto pero tenía un montón de dioses porque cada pueblo que iba conquistando que tenía dioses distintos los griegos venga, <risa> asumamos sí, venga, a los dioses claro.
1: griegos que les cambiaban el nombre claro sí,
0: sí. entonces eso sí. cuando yo, yo digo que hay un rebranding es sí, verdad. De, claro. Es eso, es eso. Es, es el primer rebranding de la historia y fue un rebranding tremendamente exitoso. Ahí es
3: exitosísimo. No hay ningún lugar del mundo que no se celebre. De hecho, la, o sea, si tú le preguntas estos datos, muchos de nosotros, si no lo hubiéramos averiguado, no, 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 no lo sabíamos. Porque no yo creo que no es el enfoque, no es nuestra Oye, pero nosotros? el poder.
2: Piensa, piensa el poder que tenían porque otras religiones contemporáneas al cristianismo probablemente no tuvieron la fuerza de globalizarse no, como lo hizo los, la eran maquinaria. Eran los más
3: innovadores aunque ustedes no lo sí, crean, claro. a nosotros hoy día es, es en el fondo pasado es hoy oh, que tradicionalista que conservadores, que no sé qué, pero para la época eran los más innovadores porque en el fondo para poner in, para imponerlo, sí o no, dentro de todo el imperio, como dice Cristian y abordando a cualquier pueblo que ellos estaban conquistando eh, y la gente se sumaba casi claro, voluntariamente claro. porque era muy llamativo, era muy innovador, toda la simbología y qué sé yo muy interesante
2: lo trabajaron bien los romanos, fíjate ¿eh? muy Estaba bien,
3: todo fríamente calculado oye chicos
1: bien, bien interesante lo que nos comentaba la tía Aire respecto a bueno, a la simbología a las tradiciones, que a lo mejor muchos no sabían eh, así que nos fuimos a ir una onda media dark, destruyendo la Navidad, cuando la idea el propósito de, del podcast es We Happy Christmas, y para volver a la onda navideña, y no nos podemos olvidar que este es un programa además que siempre hablamos de marca, vamos a hablar justo de quizás el rey de la Navidad, ya, cuando ustedes piensan en Santa Claus, en el viejito pascuero, siempre se lo imaginan vestido de rojo y blanco, ¿no?
2: Sí, claro, sí. Como, como que no me lo no?
1: imaginaría de otra Uy. manera. Como en algún momento le dije a, a Cristian antes de que partiéramos grabando, como el Santa Claus de la película, Santa Claus the Movie, que tú en algún momento comentaste. Sí. Cristian, okay. cuéntanos la historia de ese viejito de Pascua, que uno gordito, rosadito y vestido de rojo con blanco. ¿Quién estuvo detrás de, de esa propuesta? A ver si nos cuenta.
0: O sea, mira, retomando un poquito eh, el, el espíritu histórico con que nos dejó Tiare. ¿eh? Sí, claro. Y efectivamente, el, la figura de, del viejito pascuero viene de, de un personaje que existió, que era San Nicolás, San Nicolás de Bari, eh, que se supone que hacía regalos y todo el tema, y que ese obviamente fue mutando con el tiempo, fue rebrandeándose con el tiempo, hasta que llega esta figura más moderna, en que es un personaje más... Afable, eh, regordete, qué sé yo, que tendrá claro. uniformado, eh, bonachón. Uniformado me refiero a que tiene un, un traje. Eh, y eh, ese traje no estaba definido todavía el color. ¿verdad? O sea, yo de hecho me acuerdo en casa de mi abuela cuando chico que veía viejitos pascueros de color azul, de color verde. Sí, eso eh, recuerdo. de en, en la iglesia ortodoxa, el viejito pascuero sigue siendo azul o celeste. Eh, pero en occidente se estandarizó de color rojo a pesar de que ya habían ha, habido apariciones del de viejito pascuero en color rojo, se estandarizó en 1931 cuando una marca decidió utilizarlo como un símbolo ¿y qué marca fue esa? Bueno, la marca más marca de todas las marcas Coca-Cola así es Coca-Cola comisionó a su por entonces agencia Darcy al dibujante de la agencia Darcy, Haddon Sunblon, eh, que hiciera este personaje más propio de la marca y que bueno utilizara el, el mismo color rojo del, del logo y es así como se empezó a popularizar y se transformó en un símbolo de la Navidad pero también de Coca-Cola y del capitalismo y por eso en algunos países incluso de Europa Oriental ven con cierta reticencia la imagen del, del viejito pascuero coca-colístico, y eh, apuntan a seguir utilizando al, al dígito pascuero tradicional de la iglesia ortodoxa.
2: Claro, oye, interesante eso de, de, de la Coca-Cola, pero hace trascender un personaje más allá de lo que era el uso publicitario, tal vez ni siquiera pensaron que podría haber durado tanto ese personaje, a lo mejor era bien táctico, y, y claro, y se alargó y lleva hasta ahora funcionando en la cultura, ya superó Coca-Cola en sí mismo. ¿Qué otras marcas han tenido una, una relación con la Navidad intensa? ¿Te recuerdas tú? Porque hay tiendas en el retail. En el caso de Falabella...
0: Lo que hablábamos de Falabella, Fal claro. Falabella... Falabella se apropió por mucho tiempo de la, de la Navidad. Eh, Exacto, sí. Y París vino como a, con, a, a tratar de quitarle un poco de terreno con el tema del París Parade. Exacto. El tratar de, el, de, de, de resignificar la Navidad con nuevos símbolos como son estos, ¿cómo estos son globos.
3: Inflables. Un desfile inflable, de globos claro. inflables.
0: No, 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 pero, pero lo, los duendes. Los, los duendes,
3: que, sí, de
2: desencosados, ah, digamos, claro.
0: Se encozó, pero Ripley,
3: claro, pero yo me acuerdo que antes también estuvo Ripley. Y Ripley estuvo con unos ositos, ¿no se acuerdan? Los noventas, pero tal, yo me acuerdo. ¿verdad?
2: Los ositos, claro, había. Eran unos
0: ositos, ¿sí? Sí. sí eso hubo pegaron una, muchísimo. Hubo una época en que todos tenían ositos. Todo el mundo. CTC tenía los ochitos pero, Santa Isabel también tenía los ositos no Ripley tenía sí. ositos todo el mundo tenía ositos, ositos panda
1: sí pero para mí hay sí, solo un panda sí. que es el mejor de todo y que no tiene que ver con la Navidad y que es el de la publicidad de, eh, nunca le digas no, un panda de, so, de esa marca ah, el panda enojado lo amo, pero profundamente me interpreta todo el rato, todo el fin de año. es el mejor el mejor Totalmente, de
0: todo, todo oye, hay otras marcas
1: Acá teníamos, claro, la Pascua, ¿cierto? De Pascua feliz para todos, lo estamos recordando, pero yo les cuento, chiquillos, que Adidas este año, este año también tratando de apropiarse un poquitito la Navidad, pero con el antihéroe, con el villano de la Navidad. Adidas lanza ¿En la en esta, el Grinch. Fíjate que un modelo navideño de zapatilla, pero verde. Nada que rojo con blanco, no, sino que no, un no, modelo no. de zapatilla verde con... Eh, ¿Cierto? El, el dibujo del Grinch es una edición especial, por supuesto. Incluso salen hasta los ojos del Grinch en la lengüeta, la zapatilla. De verdad que les ha ido espectacular con esta venta. Porque ellos ahí también toman a un personaje que. que, claro, gracias a la película de, de Jim Carrey, nuevamente, eh, que todos la vimos probablemente. Y que quizás no es la mejor película del mundo, pero ver a Jim Carrey interpretando y poniendo caras y voces siempre es extraordinario, pero ellos ahora a día ni más ni menos sacaron la edición de El Grinch, el
0: antihéroe. Está, está horrible, pero la quiero.
3: Exacto. Es que,
0: representa, ah, sabía, representa
3: ese es que representa el espíritu de las personas que todavía no se han, en el fondo, no han llegado a ese momento que yo les conté al principio. No se han reconciliado, no se han reconciliado Exacto. con la Navidad. Ah, enojado, ahora sí, si, también humor. nos ponemos a pensar hoy día con todo este eh, con, eh, en el fondo con esta atención y conciencia que estamos teniendo con el planeta todo lo que está relacionado hoy día con el consumismo está siendo tremendamente atacado po.
1: también, por cierto claro. todavía
3: grupos minoritarios pero sigue siendo, entonces ponte tú aunque sea, aunque sean anticonsumistas puede que vayan y consuman este tipo de producto ¿verdad? como en el fondo también
0: como señal de, de protesta.
3: Por
1: Pero absolutamente. Anticultura, Dep claro, anticultura.
2: Claro. Es, una, es una contradicción porque.
1: Es una contradicción absoluta. Claro, una
2: contradicción en sí mismo.
1: Pero está interesante. Oye, absolutamente.
0: Eh,
2: sí, sí. Eh, hay, hay momentos en esta Navidad donde, bueno, en este happy, ¿no? O sea, este programa siempre tenemos unos happy, Andrea. Sí. Vamos a cerrar esta edición especial de Navidad con los happy de nuestros invitados. Uh, ¿Cuál será? Para ustedes, el happy de esta Navidad o de este, este, Navidad momento. Es de
1: este año, chiquillos. Claro. Es o de
2: este año, claro, ahí hagamos un gran happy. ¿Alguien tiene su gran feliz? happy de este año?
0: Yo tengo un gran happy de este año, que es Mira. el inicio, creo que es el inicio del fin de la pandemia. Yo creo que después es de dos cambio. años encerrados, amordazados, eh, teniendo que cumplir un montón de, de normas que estaban, obviamente, súper bien cumplirlas, pero que naturalmente te agotaban, el llegar a, a, al primer verano sin tener que usar mascarilla después de dos años. Toda la razón. Es un tremendo happy. O sea, sí. yo sé que en, en China están volviendo todavía el cuento porque obviamente el, el, el volumen de personas en China y la cantidad de vacunados es baja en comparación con, con la población yo creo que acá no, no nos debiese pegar de la, de la misma forma y esta cuestión está cada vez más volviéndose una especie de, de resfrío eh, entonces viendo ya que ya llevamos varios meses en que existe esta nueva apertura yo creo que ese es un gran happy de este año
2: Sí, tremendo. Bueno, bueno, tu happy, Cristian. Eh, sí. ¿Tenés
0: un happy?
2: Sí, un gran sí siguiendo, happy
3: de siguiendo la línea del, del Cristian, eh, es que fue inevitable porque desde el minuto que se puso a conversar eh, me, me, me llegó. Es que esto mismo, esta misma situación, ahora está haciendo que todos salgamos a, en el fondo, disfrutar este solsticio de verano para nosotros. Eh, ya empezamos a, por ejemplo, yo ya tuve paseos de mis niños y la buena onda, la buena vibra eh, como en realidad ya nadie anda preocupado de no tocarse con el otro <risa> de que terrible, no importa, ¿eh? ponte tú que estemos todos en un lugar pequeño como que en realidad ya se, se cortó un poco todo esa, ese nivel de estrés y de preocupación por nuestra salud que era, que era bien importante así que para mí eh, en este minuto, que sea final de año es mi mejor happy. Y segundo, que además estemos como dispuestos a, a celebrar y a pasarlo muy bien en este, en este verano.
2: Buenísimo, buenísimo. Yo voy a compartir mi happy que tiene que ver con, también con un gran happy de, que nos deja la pandemia que todavía está, pero como dice Cristian, por ahí ya la pescamos menos, ¿no? Eh, tiene que ver con los cambios en, en, el, en el tema del trabajo, en algunas profesiones. Se flexibilizó, se entendió, eh, hay una manera nueva de entender eh, el trabajo a distancia, eh, algunos eh, obviamente queriendo, preguntan, ¿ah, ¿este trabajo a distancia o no? Porque eso discrimina y hay un cambio que, que, que efectivamente es, es notorio eh, y enhorabuena porque en eso también se cuida mucho la calidad de vida y el tiempo dedicado a ti y, y menos al transporte público, gastar una hora o dos horas en un taco, eh, eh, menos expuesto a la calle, yo creo que ahí hay una, una señal que la pandemia nos dejó y lo encuentro tremendamente positivo y impensado al 2019 que ocurriera eso. Y en disciplinas de comunicación y diseño está bastante instalado, fíjate. Y es un discriminador de selección laboral. Entonces, ese es un gran happy porque colabora a la calidad de vida. ¿sí? Y ahí el control de las horas trabajadas es mucho más, más consciente, qué sé yo. Así que es mi gran happy, el, los ajustes a una nueva realidad laboral que no todo el mundo puede, lamentablemente, porque hay oficios o trabajos muy presenciales en, en no sé, en construcción, en, en maquinaria y tal, pero que pero en otras de servicio está instalado. Así que ahí me alegra mucho ese, ese cambio que se produce tan rápido. Andrea, tú happy.
1: Buenísimo. No, la verdad es que, chicos, mi happy es, es justamente este programa. Yo creo que ha sido un año redondo esta temporada 3 y 4, eh, donde además, cierto... Eh, eh, Marco ya no, no estaba participando, pues como, como hasta el año pasado, eh, donde hemos tenido panelistas inestables, donde hemos tenido un montón de invitados, donde no hemos jugado todo por el, por el programa. Eh, y sabes que es muy bonito cuando uno ve los siguientes resultados, porque yo solamente, fíjate que estamos dentro de los 10 podcasts para. 197 fans que no es menor son datos de Spotify que ya la semana pasada lanzó estamos dentro del top 5 ¿sí? para 150 100, perdón dentro del top 10 197 fans casi, dos, eh, casi 200 dentro del top 5 para 157 y dentro del top 1 perdón el número 1 para 60 fans ¿Sí? ya entonces hemos ido creciendo ¿Mm? nos escuchan en 12 países teniendo dentro del ranking primero Chile segundo Japón Tercero, México, cuarto Ecuador y quinto Colombia. Es una cuestión que no la hubiéramos pensado. O sea, de verdad. Comichuá. Exactamente. A nuestro amigo de Japón.
0: Segundo Japón
1: Imagínate, es o sea, We Happy bueno. en Japón. ¿Cachai? Sí, claro. eh, sí, claro. Y la verdad es que yo creo que no hay mejor eh, resumen de lo que hace Spotify cuando además nos describe la personalidad podcastera de nuestros auditores. Y nuestro auditor es 100% leal, 100% leal, dice cuando tus fans aman un podcast, lo hacen de corazón. No dudan en apoyar los nuevos lanzamientos y escuchar sus episodios favoritos sin parar. Así que yo solamente debo aplaudir a todos los que hemos estado en este proyecto, empujando este proyecto... Y a todos los que nos siguen escuchando, nos siguen apoyando, que compartieron videos, que nos cuentan su historia, que nos ponen un me gusta, que nos felicitan, no sé, que le ponen tinca y que también nos aportan a veces con temas que nosotros no hemos tratado. Ese para mí es el gran happy en este año 2022 gran happy, sí. y ya se Ahí. nos va. Así que eso, chicos. Es, sí. es un bueno, gran happy... Bueno
2: y así vamos cerrando este, esta edición especial de Navidad pasamos es. por muchas cosas se pasó el tiempo hablando como siempre María, no portarlo, nos, pasamos nos pasamos de largo igual nos pasamos de pueblo cada rato pero sí, agradecer a, a Cristian y a la Tiale por su tiempo, a los así que nos es. han escuchado, de donde estén en sus autos, en el ascensor, caminando, trotando como esto es, es, es a la carta, y no sé si alguno escucha un podcast, pero agradecidos también por esta audiencia de este año vamos a seguir el próximo con sorpresas, ajustes que ahí, y los que quieran compartirnos sus ideas también, por cierto, hacerlo eh, en, en el mismo Spotify y los comentarios, qué sé yo, encantados de recibir sus ideas. Eh, así que será un 2023. Lo tendremos rápido hoy a Andrea.
1: Así es. Se viene ya temporada 5 el próximo año. Antes vamos a estar con sorpresas. No nos vamos a desaparecer del todo de nuestras redes sociales. Así que. Seguimos contactados de alguna otra manera y solamente les quiero desear a ustedes, chiquillos, Cristian, Tiare, a todo el equipo del We Happy Con que nos ha acompañado, Pancho, amigazo, que sea sí. una lindísima Navidad junto a su familia, a quienes ustedes quieran, a sus amigos, a sus mascotas, a, que pasen esa Navidad que todos oramos Con las plantas también, porque Con obvio, planta. una Navidad Con feliz y un precioso fin de año, ¿ya?, optimista, ojalá que el optimismo que nosotros tratamos de impulsar en todos los programas también ustedes lo puedan seguir impulsando en sus vidas y que este próximo 2023 Año del Conejo a todo esto Uy, se viene el conejo Uy. Se viene el conejito pero que se venga se venga con todo de verdad, esos son los deseos del equipo así que un abrazo gigante para ustedes y feliz navidad feliz año nuevo y nos escuchamos y nos vemos pronto. ¡Chao, chao, chicos! ¡Chao, chao! Gracias
3: por la invitación.
0: ¡Chao! ¡Gracias! ¡Sayonara! Finalizamos otro capítulo de We Have Come. Nos vemos pronto en otra conversa optimista para hablar de comunicación.